0: auditorio de Score MX aquí estamos ya para llevarles la mejor información del mundo del deporte en este viernes 18 de febrero es fin de semana, arranca el fin de semana para descansar y estar con familia, mi nombre es Cristian Bernet y también le doy la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izárraga, ¿Cómo estás Manuel?
1: ¿Qué tal, Cristiano? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Aquí listos para cerrar semana con todo, mucho fútbol, habrá este fin de semana, mucha actividad del baloncesto, porque se viene el juego de estrellas, el team Lebrón contra el team Durán, va a estar bueno el tiro, vamos a ver cómo se ponen las clavadas, donde Juan Torcano Anderson buscará darle el primer título de clavadas a México.
0: Se estará nuestro representante nacional seleccionado de México, Juan Toscano Anderson, allá en Cleveland, Ohio. Hoy arranca, de hecho, la actividad del fin de semana, eh. pero qué apagado, ¿no? Como que el Super Bowl absorbe todo y este fin de semana de Juego de Estrellas como que queda muy opacado, hay que decirlo.
1: Sí, como que no, no hay la cobertura, no sé, la promoción. Promoción. Eh, la verdad que es un evento espectacular, Cristiano, hay que claro. decirlo. El tiro de tres a mí se me hace muy bueno, muy emocionante, la, las clavadas cuando hay creatividad es buenísima Y el juego de estrellas pues realmente no hay defensa, es más espectáculo, más ahí, pero también llama la atención
0: Bueno, ahorita vamos a platicar del juego de estrellas de la NBA todo el fin de semana pues Les vamos a comentar quiénes van a ser los concursantes de triples, quiénes son los concursantes de las clavadas Y todo lo que se vivirá el fin de semana en Cleveland, Ohio Vamos a platicar mucho también de la Liga MX que hoy hay ¡Triple cartelera, Manuel! ¡Tres sí. partidos de Liga MX!
1: Sí, tres, y mañana otros tres, y el domingo otros tres, o sea, vamos a tener los tres días del fin de semana muy cargaditos de fútbol, va a jugar el América, Cruz Azul, ellos, ellos juegan el sábado, el dominguito juegan los Pumas, y hoy también habrá tres juegos uno a las seis y dos a las ocho, ahorita los vamos a platicar.
0: Y también, Manuel, ya está confirmada, se adelantan que tendrá la pelea de Oscar Valdés, estará en Las Vegas próximamente.
1: Sí, contra Shakur Stevenson, esa es la pelea que han confirmado. Vamos a ver a Oscar Valdés, eh, si se logra sacudir, que sean esa mala inercia que tuvo en un tiempo que se le acusó de doparse, que se le estuvo mencionando que esto y que el otro. No, Creo pues que... la pelea. La pelea
0: contra Concienciao, Manuel, que muchos no lo vieron ganar.
1: Por eso te digo, creo que tiene todo el armamento, Valdés, para decir, señores, a ver, ya, vamos a sacudirnos de todas las dudas, todas las polémicas y voy a dar un peleón contra Stevenson, y con eso ya, borrón y cuenta nueva.
0: Exactamente, para eso, invitamos al auditorio, para que se comunique con nosotros, mande su mensaje, sus saludo, su comentario, es viernes, viernes relax, vienes para cotorrear, viernes para eh, estar platicando del mundo del deporte, Manuel, por eso los invitamos a que se comuniquen con nosotros, y también algo muy importante.
1: Claro, compartir, ven aquí dice compartir, le damos compartir, le damos aquí escribir publicación, y ya le damos publicar, y listo, ven, ahí está, ahí lo acabo de hacer, ahí les mandé a mis amigos, pero ustedes también pueden hacer lo mismo.
0: Le agradecemos, agradecemos que nos apoyen con este formato para que más gente pueda llegar a este programa, y este programa se transmite desde Hermosillo, Sonora, México, para todo el mundo, estamos a través de Facebook y más tarde subimos el programa en YouTube y también en Spotify, nos pueden escuchar en Spotify, también ahí se sube unas horas después de que se termina en vivo, pero Manuel, ¿Qué tal si arrancamos el programa? Pero hoy no vamos a arrancar a hablar ni de fútbol americano porque ya se acabó, no vamos a empezar a hablar de béisbol porque andan peleados y buscan muchos billetes verdes, hoy Vamos a arrancar el programa para platicar del próximo evento que tendremos en Hermosillo, el medio maratón de nuestra capital.
1: Sí, fíjate, Cristian, dos días maravillosos para disfrutarlos. El 19 habrá pláticas en el Hotel CD, Hotel Siri Express, que la verdad siempre agradecemos el apoyo. Ya van muchos años que ¿Muchos? tenemos en unión el Siri Express, Hotel City Express, y Score MX para organizar este gran evento deportivo, llegando a 10 ediciones, ya Cristian, siempre wow. con algo más que ofrecerle al corredor, estas pláticas son gratuitas, un coffee break maravilloso para estar recibiendo las pláticas, tomando el cafecito, las galletitas, conviviendo con los corredores. Y el domingo, en la Plaza Zaragoza, 5, 10 y 21 kilómetros, que dicen, la verdad que se viene una fiesta deportiva muy, pero muy especial.
0: Claro, un evento organizado por Score MX, un evento organizado y apoyado también por muchas instituciones, por muchos patrocinadores que poco a poco les estaremos dando a conocer.
1: Sí, claro que sí, ya, por lo pronto ya se suma Grupo Unirradio, Cristian, a quien agradecemos sí. muchísimo, Grupo Unirradio, sus tres estaciones en Hermosillo, y todas las estaciones que tiene en el noroeste de México se suman a la promoción, Periódico Expreso, también Megacable, hay que mencionar a Megacable, que también se une al gran evento del de HMO 21K, tan famoso, Cristian. Diez ediciones ya de este evento y lo que viene, y lo y, que viene.
0: Y fíjate que ya se reportó otro equipo para la competencia entre equipos que se llevará a cabo en este medio maratón, y se trata del equipo M-Pro.
1: Exactamente, el equipo de M-Pro, comandados por Marco Tulio cusi Cristian, uno de los coaches eh, pues más eh, longevos que hay aquí en la comunidad runner, tiene bastante tiempo corriendo en la bicicleta la verdad es muy querido Cristian Marco Tulio y pues ahora a su equipo dice presente también en en el medio maratón y aparte van a competir como equipo en, en la carrera de equipos
0: Excelente, bien, por M Pro, que se une a los equipos en este medio maratón de Hermosillo. Manuel, ahora sí, ya damos la introducción con el medio maratón de Hermosillo, que ya será el próximo 20 de marzo, pero vamos a tener que platicar un poquito de béisbol, ¿qué te parece?
1: Adelante, vámonos al béisbol.
0: Surgió, surgió información ayer Temprano sobre la reunión Que tuvieron las grandes ligas Y la asociación de peloteros Que es encabezada Por Tony Clark Y solamente duró 15 minutos Manuel, no se ponen de acuerdo Por el billete
1: Oye, sí, me sorprende, Cristian. No puede ser todo lo que haces para hacer una reunión Preparar la sala de juntas Hacer la, los protocolos que dure 15 minutos, o sea esto es dinero tirado a la basura y tiempo tiempo tirado a la basura también eso fue la
0: primera nota del día pero más tarde en la noche se dio a conocer que a partir del lunes se van a abrir nuevas negociaciones, va a haber más reuniones para poder llegar a un acuerdo porque la temporada regular está pactada para abrir el 31 de marzo y hoy por la mañana acaban de comentar que es casi un hecho que la pretemporada no inicia a tiempo
1: Sí, fíjate, Cristian, ya traen una, una, una fecha para la pretemporada, en ¿eh? la que están comentando sí. que se ha puesto como fecha ya para tratar de cumplirse, y se ha mencionado mucho el 5 de marzo, 5 de marzo para arrancar los entrenamientos primaverales, o sea le falta un rato, eh. estamos a 18 de febrero, 5 de marzo o sea, todavía como que esperan mucha negociación más. ¿eh? Yo espero que el fin de semana
0: bueno, que a partir del lunes empiece esas reuniones que van a tener de negociación y que lleguen a un acuerdo, parece que grandes líneas va a tener que, mira, doblar la manita para darle todo lo que piden los jugadores
1: Pues vamos a ver, ojalá y no haya orgullo aquí en el duelo de egos, y que los dos eh, piensen y jueguen en favor del béisbol, porque a, a nadie le conviene, Cristian, que sigan en estos pleitos, la Major League béisbol está cayendo, todo el mundo lo sabe, y con esto va a caer más.
0: Bueno, a partir del lunes estarán reuniéndose para llegar a un acuerdo, ojalá, ojalá que pronto ya tenga una solución, y el béisbol arranque normal el 31 de marzo, como está pactado, si no, vamos a ver muchos, muchos enojados.
1: Sí, lo que va a pasar, es que creo que van a hacer la pretemporada más corta, yo claro. creo es lo que va a pasar, como lo hicieron ya en la NFL que recortaron un juego de pretemporada, yo creo que aquí va a ser la Grandes liga van a decir, bueno vamos a, a cortar la pretemporada y ni modo, por, por lo que pasó de negociaciones
0: vamos a tener que mandarles un referee, a la, para que se ponga en medio, bueno un umpire en medio de los dos, de las dos eh, organizaciones de Grandes Ligas y el sindicato porque si no, le vamos a hablar un referee porque hoy vamos a hablar de NBA Sí, hoy no hay partidos oficiales de la NBA, pero arranca el fin de semana de Juego de Estrellas de la NBA con varios, varios eventos.
1: Sí, fíjate, obviamente el concurso de habilidades, el concurso de tiros de tres, el concurso de clavadas y el Juego de Estrellas de Team LeBron contra el Team Durant.
0: Pero antes, Manuel, hay un par de noticias, hay que platicar los juegos de ayer y la noticia mala para los Lakers. Ya habíamos comentado que estaba lesionado, que había salido lesionado contra el juego, contra el Jazz de Utah, pero se confirma que va a estar fuera de circulación
1: Anthony Davis por
0: lo menos cuatro semanas, un mes mínimo.
1: Un mes y la gente empieza a temblar, Christian, por ahí en Los Ángeles, porque están en el noveno lugar, eh o sea, están a nada de salir del play-in. Y dicen que sin Anthony Davis, pues va a estar muy complicado, eh muy complicado. Tienen cierta ventaja, eh tienen cierta ventaja sobre el número 10. Pero vamos a ver, ojalá el Lakers logre ganar juegos claves. Tiene tiene a LeBron James, tiene a Russell Westbrook y Dwight Howard va a tener que pues ni modo rifársela eh
0: 21 ganados 27 ganados 31 perdidos tienen los Lakers tienen marca perdedora por cuatro juegos y veremos veremos qué tanto les afecta la ausencia de este hombre Anthony Davis que para muchos debe ser su mejor hombre considerando obviamente que LeBron aunque hace muy, aunque hace muy buenas estadísticas pues es un jugador veterano
1: y otra cosa, Cristian, ya nos está enseñando Anthony Davis, que es un jugador de cristal, ¿eh? Uh, sí. Es un jugador que se lesiona mucho, y ya lo vemos, la temporada pasada se lesionó también, anteriormente también, este año se lesionó dos veces, realmente no es un jugador... Que te aguante tanto, Cristian, se lesiona muy seguido, Anthony Davis.
0: Lástima, lástima por Antonio Davis. Vamos a ver ahora sí el resumen de lo que sucedió ayer en la NBA. Solamente cinco partidos, pero muy interesantes. Arrancamos con la paliza que le dieron mi, los Clippers a mi Rockets de Houston. 142-111. Ahí Luke Kennard se lució con 25 puntos. Ocho triples metió lo máximo en su carrera.
1: Y en un duelo donde se enfrentaron los favoritos para el MVP... En Milwaukee, Wisconsin, los Sixers, los Sixers ganaron un juegazo, eso sí, partidazo, y Joel Embiid dijo, aquí el número uno soy yo, y el griego lo dejamos en segundo término, le ganó el duelo Joel Embiid a Giannis Antetokounmpo, Cristian, esto es algo muy importante a la hora de ya sumar eh, votos para el MVP, eh. ahorita debe ser el favorito Joel Embiid.
0: Y está bien cerrado el récord que tiene entre Filadelfia y Milwaukee. Están prácticamente iguales. son Dos juegos de diferencia. O un juego de diferencia entre uno y otro. Ayer también Janis Atentocompo tuvo un gran partido. Pero la victoria se ganan colectivamente. Y ayer Envid dio a los Sixers al triunfo.
1: Oye, Cristian, pero nomás eh, cerrando este tema. Filadelfia, ¿eh? ahí te va, eh para que veas lo que a tiene Filadelfia. Filadelfia no. se mete a la casa del campeón. no Se sí. va a la casa del campeón allá en Milwaukee, Wisconsin. Le gana al campeón. Y lo más curioso, le ganó sin el debut de James Harden, ¿eh? No ¿sí debutó, que? no debutó la barba. Ahora, cuando debute Harden, Cristian, este equipo va a tener más nivel todavía. Por eso te digo, es alarmante para los Bucks de Milwaukee que no le pudieron ganar a Sixers en su estadio y sin James Harden.
0: Podría ser una final de conferencia, ¿por qué no?
1: Podría ser, podría
0: ser, claro. Bueno, en otros partidos, eh, los Wizards de Washington derrotaron en calidad de visitante a los Brooklyn Nets. Que mira, van de va picada ayer Cody y Kispert en dieciséis 16 unidades.
1: Sí, los Nets están cayendo, Christian. Creo que andan por allá el séptimo lugar. O sea, van a estar cerca hasta de meterse el play-in. En otro duelo, el Calor de Miami, que anda muy bien, derrotó en doble tiempo extra: 111-107 a los Jones. Qué poquitos puntos. Para doble tiempo
0: extra. ¿eh? Exactamente, porque fueron 10 minutos, ¿no? Son 5 min minutos cada tiempo extra, ¿no?
1: Sí, o sea, fue un mundo de tiempo y anotaron apenas 107, 111. Y por último,
0: donde sí hubo muchos puntos, fue allá en Luisiana, ¿no? Orleans, porque se lució Luca Doncic con 49 puntos, 15 no. rebotes y le faltaron dos asistencias para el triple doble.
1: No, este señor es un fenómeno, Cristian. Luca Doncic, mucha gente dice. Qué pasaría con Lucas si se mete al gimnasio y agarra un, un físico como el de Lebrón, un físico como el de Giannis, iba a ser imparable realmente.
0: Exactamente. Pues ahí está los cinco resultados que hubo durante el eh, ayer en la NBA porque hoy y hoy tendrá una pausa hasta la próxima semana por el fin de semana del juego de estrellas allá en la casa. Que construyó LeBron
1: James. Exactamente, allá en Cleveland, Ohio, por ahí cerca está Akron, donde nació LeBron, donde nació Stephen Curry. Pero vamos a ver, se rumora que LeBron se va a retirar con Cleveland, ¿eh? Es lo que se está rumorando, que estaría jugando con los Cavaliers de Cleveland en el siguiente año o dos años más para ya despedirse. Pero ¿qué, qué motivo, Cristiané, ¿eh? El team LeBron jugando en Cleveland.
0: Para hoy arranca las actividades Manuel, hoy viernes 18 de febrero a partir de las 7 de la tarde Estará el duelo de los racing Stars, hay cuatro equipos con joven, con una, con unas quintas El Team Rick Barry, el Team Isaiah Thomas, Team Gary Payton y el Team James Ward Y no sé qué van a hacer, pero van a estar compitiendo con puntos de 75, 50 La verdad no es me las reglas, hay que verlos
1: Oye, Cristian, ahorita que mencionaste a Gary Payton, eh, mm. me acordé de aquel Lakers que armaron para tratar de ganar un campeonato y que se despidieran Carl Malone y Gary Payton con un título, ¿te acuerdas? Sí. Y también claro. era un equipo muy viejo, eh, sobre todo Malone y Payton ya estaban casi casi por retirarse, y, eh, pero ese equipo sí funcionó, Cristian, llegaron hasta la final, la perdieron contra los Pistones, pero ese equipo sí funcionó a pesar de tener veteranos.
0: Exactamente, bueno pues ahí están Harry Payton, Rick Barry, Zaya Thomas y James Worthy recordando a, extra, a eh, viejas glorias de la NBA Y para mañana, no, para hoy mismo viernes está el Clutch Challenge que es dices, es una novedad para este año Se llevará a cabo una competición de tiro cronometrado llamado Clutch Challenge Son ocho jugadores de la NBA y de la G League se dividirán en cuatro equipos de dos y competirán para hacer tiros desde cinco ubicaciones en la cancha, vinculados con tiros icónicos realizados en los playoffs Va a estar bueno ese, no, no no sé qué va a tratar, pero hay que ver
1: Va a ser el tirar de gancho a lo mejor, sí, mira. espaldas.
0: Van a tirar uno de tres, top of the key de Charles Barkley. Van a tirar un baby hook de Magic Johnson. Van a tirar en la esquina de Ray Allen, desde la esquina. Ok. Luego, desde el Allard from the Wing, Ray Miller, y por último, un tiro de el logo con Damon Lillard.
1: Ándale, órale, o sea que van a tratar de revivir viejas eh, jugadas históricas.
0: Ahí van a estar Desmond Bain con Tyrese Halberton haciendo equipo, Scott Burns con Chris Duarte, Josh Giddy con Ivan Mobley, y Michael Foster con Jaden Yardy y este equipo de la G League.
1: No, perfecto, pues fíjate, me gusta lo que está haciendo la NBA, Cristian meterle más y más al juego de estrellas si vamos a una votación así rapidita ¿Tú qué crees que sea o cuál crees que sea el juego de estrellas más visto en el mundo? en el mundo, ¿Eh? no digo no digo en la, en la Unión Americana, este. en el mundo yo creo que es este
0: sí, Si nos vamos a eso, el más visto debe ser el de la NBA porque el béisbol pues se ve en muy pocos países, el de la NFL pues es como si no existiera, y el de la NBA, aparte de que es un de que
1: un, de que ser el básquet es un eh, deporte más global, pues hay muchos extranjeros. Exactamente, Cristian, este juego si tú lo pones en China, les va a encantar, lo pones en Alemania, pues se acuerdan de, de, de Dirnovisky, se acuerdan de algunos alemanes que están jugando, lo pones en Puerto Rico, es una genialidad poner el juego de estrellas, la verdad que el, el juego de estrellas es del básquetbol, es el juego de estrellas que más se ve en el mundo.
0: No, no el más atractivo, porque para ti y para mí coincidimos que somos el más atractivo es el de Grandes Ligas.
1: Sí, el de Grandes Ligas, pero si tú lo pones en Filipinas, no, si tú pues lo negro, pones en no, no. Bangkok, van a decir, ah, ¿qué es esa? ¿Qué, ¿cómo se juega esa cosa que le pegan con un palo de madera? No lo conocen, pues por eso te digo, el más atractivo es uno, pero el más famoso mundial es este de la NBA. Oye, y
0: para mañana sábado, rápidamente, sí mencionamos que se va a llevar a cabo el concurso de habilidades a las 6 de la tarde. Ahí van a estar participando los hermanos Antentocompo, Yanis y Tanasis, acompañados de Alex. Los Oye, tres. Los, los, los tres.
1: tres. Fíjate que siempre se ha dicho, Cristian, que contratan a los hermanos por Yanis, ¿eh? O sea, después de <risa> que es como el... Órale, ahí te ve el paquete completo. Si no, no tienes a Yanis. Tienes que contratar a los dos hermanos también, así que ya lo saben, Y los Lakers lo usaron como carnada al hermano de Giannis para después negociar con él y decir, vente para acá con tu hermano a Los Ángeles. Claro, no lo funcionó, no claro. funcionó.
0: Hay otro equipo que se van a llamar Caps que van a estar lider liderados por Davis Garland, Ivan Mobley y Jared Allen. Y por último, The Rocks, un trío de novatos, Kate Cunningham, Scotty Barnes y George Giddy, The Rooks, Rooks se llaman
1: me gusta que pues, sí, traen de regreso a grandes figuras basquetbolistas de antaño todo esto lo está haciendo muy bien la NBA creo que es el, creo que es la liga que más está moviendo en creatividad ¿eh?
0: bueno y luego concurso de triples más tardecito, va a estar Desmond Bain de Grizzlies Luke Kennard de Clippers, Zach Lavin de Wolves Carl Anthony Towns de, de Timberwolves Trey Young de Hawks CJ McCollum de Pelicans Patty Mills de Nets y Fred Van Blitz de Raptors.
1: Ándale, muy bueno el tiro ese. Va a estar emocionante que se el juego de ¿Y estrella. lo bueno, Manuel? ¡Ay, lo bueno, Cristian! El concurso de clavadas, jugadores muy jovencitos, hay que decirlo, sí. hay unos que son muy jovencitos, pero el cariño de México está con Juan Toscano Anderson.
0: Acompañado de Cole Anthony, Jalen Green y Obi Topping, Ellos son los cuatro que estarán participando mañana en el concurso de clavadas, y obviamente estará el seleccionado mexicano Juan Toscano Anderson.
1: Sí, la verdad que Toscano va que vuela para Ponerse en un lugar muy cercano a Eduardo Nájera, eh, como los mexicanos con más participación en la NBA, porque acuérdate que, que Horacio Llamas no tuvo tanta participación, o sea, sí no, jugó, incluso un llegó a marcar a Shaquille O'Neal, pero no tanto, Cristian.
0: Exactamente. Bueno, eh, comparando con Nájera, pues Nájera sí nació en México, estudió en la Universidad de Estados Unidos. Juan Toscano es de sangre mexicana, no nació en, en México, pero representó a México siempre.
1: Sí, claro, ve la bandera ahí, no creo que sea fotomontaje, o sea, él quiere no, a México, no. él representa a México, y pues obviamente este, todo el corazón de México va a estar con Toscano Anderson.
0: Pues ojalá que le vaya muy bien y ojalá que gane, ¿no? Por supuesto que nosotros queremos que mañana gane Juan Toscano el concurso de las clavadas.
1: Oye, Cristian, ¿eh, ¿Juan Toscano no se sé, te hace algo muy similar a, a Adrián González? Eh, o sea,
0: no. en el
1: estilo, ¿no? O sea, Juan Toscano... No nació, no nació en México, pero tiene sangre mexicana, Ajá. y él es orgulloso de México, representa a México en, 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 en el Mundial y Adrián González no nació en México pero no, tiene sangre mexicana representa a México también, o sea, son muy similares. No,
0: yo, yo lo compararía con Alex Verdugo, no con Adrián. Adrián, su mamá y su papá son mexicanos y, ¿Sí? y, y, y cuántos Toscano no
1: El papá uno uno. Es, es mexicano Ajá,
0: y Alex Verdugo la, el papá es mexicano
1: Alex, pues sí, bueno, pues sí, González tiene ventaja que los dos son mexicanos en este caso. Y vivió
0: en México, Adrián González, en parte de su vida. Sí,
1: sí exactamente. Y Verdugo también ya representó a México, por Exacto. ahí también se pueden asimilar, ¿no?
0: Yo comparo más a Verdugo, Manuel, con Toscano.
1: Verdugo con Toscano, un este Sergio Romo.
0: Sergio Romo también es como Adrián González.
1: También, aunque nació allá, pero también Ajá. los papás son mexicanos, en fin, muy parecido, fíjate, pero toscano, el Anderson es de, de la mamá norteamericana, obviamente.
0: Oye, vamos a leer mensajes del auditorio, ¿qué te parece?
1: A ver, suelta, metralla.
0: Dice José Luis Muguía, buenas tardes, llegando a la casa de los deportes, Score MX, y manda un mensaje interesante, Manuel, chécate.
1: Que Uniradio abra la señal en una de sus tres estaciones para Score MX, bueno, vamos a mandar este mensaje. A Unirradio para ver si toman la idea de José Luis Muguilla, ¿eh? Sería
0: algo espectacular regresar a FM. En algún momento, en el algún momento. Dice que manden esquiroles, que vayan los jugadores de la Liga Mexicana de Béisbol.
1: ¿Cómo te caería, Cristian, que los equipos eh, mexicanos reforzaran a los equipos norteamericanos? ¿Qué equipo te gustaría que reforzaran a ¿A los Toyers?
0: Sí, el que sea, el que haya béisbol de MLB. No estarían los mejores, pero... Sí, pues quieren, quieren todo, quieren todo el billete estos jugadores.
1: Pero yo creo que a Naranjero le tocaría reforzar a Diamondback de Arizona. eh
0: Ándale. Creo andale.
1: que creo que les tocaría a los Toros de Tijuana les tocaría reforzar a los Doyers de Los Ángeles, creo, a los padres de San Diego.
0: Te llega un mensaje, Manuel, ¿lo puedes leer?
1: La Lebrona en problemas para clasificar. A ver, Manuel, si es tan bueno que se eche el equipo al hombro. No lo hará. Dicen, pues ya lo hizo, José Luis. Te invito a que veas el juego contra el Jazz de Utah. Se lesiona Anthony Davis, están perdiendo por nueve puntos y LeBron, mira, agarra el hombro y dice, súbanse, súbanse todos. Y todos lo subió, eh, a todos.
0: Dice Pollo Gasos. no quiero ser el hígado de Magic Johnson con esas transacciones que hicieron los Lakers al principio de la temporada. Todos sabíamos que le iba a ir mal a los Lakers, menos ellos pensaron eso. Eh.
1: Ni yo, ni yo, yo pensé que les iba a ir bien, yo pensé que Carmelo Anthony algo iba a sacar, pensé que Russell Westbrook iba a ser Mr. Triple Doble pero nos vendieron piñas, Christian otra cosa, eh. Magic Johnson ha estado apartado de la directiva pero ahora cuando el equipo está en problemas Jenny Boss, la, la dueña la hija del dueño, que ahora es la que toma decisiones, ¿sabe qué? Tuve que recurrir a Magic Johnson porque él siempre ha sido parte, aunque no ha estado ligado así tan de lleno tuve que ir con él y decirle, Magic, ¿qué hacemos? Vamos a estar en play, o, o, ¿Cómo lo ves tú? Dijo Magic, tranquila, dijo. Hay momentos bajos, momentos malos, las lesiones no han dejado, pero creo que si Lakers se mete, dijo Magic, van a ser un equipo de mucho peligro.
0: Pollo Gasos dice, saludos al que me extrañó ayer. Solo escuché el bye-bye.
1: Sí, ayer creo que fue eh, José Luis Munguía, ¿No? Que preguntó, ¿Y Pollo? ¿Dónde quedó Pollo?
0: Esa aquí está, le manda
1: saludos, mira. Saludos, Pollo, no te extrañé y comenté que faltaban tus comentarios. ¿Qué falta? Sí, es que se extrañan los comentarios de, de, de Pollo gasoso ¿eh?
0: No, gracias a todos ustedes, porque ustedes hacen también el programa con sus comentarios, por eso los leemos aquí todos los días. Manuel, dejamos los mensajes que ahorita vamos a seguir leyendo respecto a lo que salga de tema, porque es tiempo de platicar de fútbol. Vámonos rápido con el balompié nacional, Liga, de, Liga MX en esta ocasión, porque hoy tendremos tres partidos, viernes de tres encuentros triple cartelera, y arranca con el líder de la competencia contra el quinto lugar a nivel mundial.
1: Pero que viene masacrado, Cristian, viene cabizbajo el Monterrey del Vasco Aguirre. A ver qué dice, no, mano, pues nos toca jugar contra el superlíder, mano, no, mano, el Puebla está jugando muy bien, mano, los Larcamón están sorprendiendo a todo mundo, Larcamón la anda por los cuernos de la luna, y el Puebla, quién lo dijera, Cristian, el Puebla sigue teniendo un buen inicio de temporada, ¿eh?
0: Seis de la tarde es el encuentro allá en el estadio Cuauhtémoc, allá en Puebla, y van a llevarse unas buenas semitas para ver este encuentro, que el Puebla anda a la cabeza de este torneo, empatado con el Atlas, pero están jugando muy bien este equipo poblano
1: exactamente, para mí es el duelo más atractivo de esta jornada de viernes porque los otros dos, pues ahí también tienen algo, pero yo creo que nadie le gana al Puebla contra Monterrey, Juárez contra Santos, es un juego bueno, pero no tanto como el Puebla de Monterrey ¿eh?
0: y en la otra, fíjate las dos fronteras Manuel, los dos equipos que juegan en frontera norte, Tijuana y Juárez tendrán partido hoy Juárez recibiendo a Santos y en Necaxa visitando a la perrera más grande de México, a los cholos
1: Sí, fíjate, aquí es donde te preguntas tú, Cristian si eh, cuántos equipos realmente te pueden llenar o dar una entrada de un 80% a tu estadio pensando en, en la inversión costo-beneficio en Liga MX. Por ejemplo, si viene a jugar contra Cimarrones Juárez, yo no creo que meta mucha gente bravo de Juárez.
0: Ah, ¿eh? pero no, recuerda que Juárez ya estuvo, ya fue rival de Cimarrones algunos años.
1: Sí, sí, pero a lo que me refiero es que en esa jornada Cimarrones no creo que aspiraría a llenar el héroe ¿eh? porque no, Juárez no, 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 no tiene tanto cartel
0: de hecho de ahí, de los cuatro que vemos en pantalla, tres ya han jugado en Hermosillo
1: Sí, ese solo faltaría Santos exacto Sí, exactamente, pero no son equipos que no tienen tanto cartel pues cuando vino Cholos, lo que más llamó la atención era que los dirigía el Pío, Pío. Carrera sí, Exactamente,
0: Pío. y el Necaxa también ya le tocó en otros tiempos cuando jugaban acá en la liga de, de ascenso en aquel entonces bueno, esos son los tres partidos y la otra vez la, la, la liga MX poniendo partidos a la misma hora, ¿no?
1: Sí, a las ocho los dos
0: Exactamente, y el resto de la jornada Manuel, mañana sábado habrá tres encuentros, Gallos Blancos contra Mazatlán, juegazo
1: oh, Por ejemplo estos dos también, no, no, no tienen tanto cartel, Tigres sí, fíjate Tigres, si viene aquí el héroe en acosar Tigres sería una entrada muy buena, ¿eh? primero los dirige el Piojo, luego ver al francés Guignac y ver a una cantidad de seleccionados argentinos, mexicanos muy atractivo. El San Luis pues ahí anda entre azul y buenas noches.
0: El partido de la jornada en ese sábado será León recibiendo a las Chivas de Guadalajara allá en el estadio No Camp. El duelo está a las ocho de la noche.
1: Sí, es, es el mejor duelo, ¿eh? el mejor duelo del sábado es ese y el dominguito. Ahí hasta para repartir que están porque juegan tres de los cuatro equipos grandes del fútbol mexicano. El América que con el morbo, todo el mundo lo quiere volver a ver, perder, a ver si corren a Solari. Se va a enfrentar al Pachuca.
0: Cuatro de la tarde, más tarde, a las 6 el Toluca, qué raro que el Toluca juegue a las 6 de la tarde, bueno, a las 5 perdón, bueno, a las seis de México, de Toluca, 5 de aquí contra el Cruz Azul.
1: Contra la máquina, que sean buenos duelos se dan allá en la capital de Chorizo, y el Atlas, el campeón contra los Pumas, la verdad que en aquel tiempo eran las canteras más fuertes Así del es. fútbol mexicano, y hoy se van a enfrentar Atlas Pumas.
0: Ahí está la jornada completa de este fútbol mexicano. Jornada 6 de nuestro balón pie. Sí. Fíjate que vamos a platicar más de fútbol, pero hay un par de mensajes que vamos a leer. Dice por acá, Mini Ron. Esta noche, los Rayos del Necaxa obtendrán esos cuatro puntos. No, Mini Ron, aquí no hay cuatro puntos.
1: Son de tres, es que los cuatro son en, en la liga de expansión. Aquí en la MX son igual de tres y de uno el empate. Aquí,
0: exactamente. Siguiente, Manuel Mira.
1: Nacho Núñez, buenas tardes, hace días miré una foto de Héctor Espino y Pancho Barrios, si eran de la misma época, sí, porque soy de la agujita Sánchez para acá, sí Pancho Barrios y Héctor Espino, si eran de la misma época, incluso ganaron la Serie el Caribe de 1976 juntos,
0: coincidieron,
1: y Héctor Espino. coincidieron. claro, coincidieron
0: Oye, gasos y que pongan el juego de los cimarrones a la misma hora que el Super Bowl, jeje, ya no supe cómo les fue con la entrada ese día, o a lo mejor fue más gente con todo y el Super Bowl, Ah, no, muy complicado.
1: Bueno, sí hubo entrada, ¿eh? sí hubo sí. una entrada aceptable, pero obviamente el Super Bowl no deja que cualquier evento se lleve a cabo con un entradón, ¿eh? el Super Bowl siempre gana.
0: Dice, sí, fue mi error, dice mini Ron, pero el Necaxa obtendrá la victoria.
1: <risa> qué, qué, qué bien, fíjate, saludamos a Ron, Cristian, en el estadio claro. la verdad que nos dio mucho gusto ver a Ron ahí muy encendido, muy prendido prendiendo la, la linterna de su celular, la verdad que aficionados como Minirron ¿Cómo Necesito le hacen falta si a ¿Cómo claro. se necesitan en el estadio?
0: Perfecto, Manuel, más de, de fútbol pero internacional, referente a nuestros futbolistas, ayer metió gol Andrés Guardado, el principito y se convirtió en el jugador más veterano en meter gol para el Betis
1: a ver, Cristian, aquí vienen de mis famosas preguntas incómodas. A ver, a ver, a ver a ver. Futbolistas mexicanos más exitosos en Europa, ¿qué lugar le damos a Guardado? ¿Tercer lugar ya?
0: Claro, sí
1: ¿Ya le damos más que Luis García?
0: Sí, sí, aunque Luis García era goleador pero los años que tiene que se ha mantenido Guardado allá creo que ya lo pone en ese lugar y cinco equipos, Manuel, por cinco equipos ha pasado, y, ¿Y varias ligas
1: hay, Debe ser Hugo Sánchez Claro. Rafa Márquez ¿Y Andrés claro. Guardado más que claro. Tecatito Corona? Creo que sí, Manuel Más yo que Chucky que Lozano que sí. Ah, no, pero Chucky tiene pocos años Yo creo que sí, ¿eh? Es el tú, mexicano más exitoso en Europa
0: Tú no lo proceso? pones
1: Tú no lo pones como tercero, yo pues, sí Yo creo que sí, fíjate, por antigüedad eh Por antigüedad, pero creo que Tecatito o Chucky Lo pueden superar fácilmente
0: Sí, porque lucen más ofensivamente no Lucen más con la pelota, son más ofensivos Claro, Mira, claro. Del 2007 al 2012 jugó con el Deportivo La Coruña, que de hecho es el equipo con el que más ha jugado. Ajá. Luego pasó al Valencia, del 2012 al 2015. Efímera, ¿no? Solamente estuvo 48 partidos. Ok. Más efímero fue con el Bayern Leverkusen. Cuatro juegos el 2014.
1: Muy poquito, en Alemania no le fue bien.
0: Luego se fue a Holanda con el PSV Eindhoven, que anduvo por ahí 80 partidos, metió cuatro goles.
1: Se aguantó bastante. ¿eh?
0: Y ahora con el Betis, ya tiene desde el 2017, lleva 133 partidos. No, pues o sea, la que muy bien. Jugó en España, dos equipos, bueno, tres equipos. Con el Everkusen, otro equipo, es en Alemania y el PSV, tres ligas. Cinco Yo equipos, sí. tres ligas.
1: No le va a alcanzar para meterse en segundo lugar histórico, ¿eh? No creo no. que tenga ni a Hugo Sánchez ni a no. Rafa Márquez, no creo que le alcance.
0: Pues ahí está el principito Andrés Guardado. Y ayer, ganó en nuestra selección mexicana femenil. ¡Goleó! ¡Una goliza! Le metió a Surinam.
1: ¡Ándale, Cristian! Surinam. Bueno, Surinam sabemos que no es potencia, Surinam. Pero bueno, 9-0, parecía béisbol, ¿no?
0: Pero esto es eliminatoria para la Copa del Mundo Femenil, Manuel, la Copa Mundial de la FIFA, y ahí está participando obviamente las eliminatorias de la CONCACAF, tiene que jugar.
1: Sí, no tiene la culpa México de que Surinam, pues, de plano no, no trae nivel, parecía béisbol, parecía una paliza béisbolera, pero ellos hasta hacen su chamba.
0: Pues ahí está nuestro equipo representante mexicano, que muy probablemente dicen, va a clasificar a la Copa del Mundial nuevamente, recuerda que hace algunos años eh, ya fueron a un Mundial.
1: Sí, es que ayuda mucho, Cristian, cuando un país ya tiene liga profesional. A México le ha ayudado bastante que la liga profesional empiece a tener fuerza. Ya vemos a las rayadas, a las tigresas. La verdad que están teniendo un nivel muy bueno. De, y todo eso ayuda mucho.
0: De hecho, el partido, Manuel, fue en Monterrey. Fue en el estadio de, de nombre de Banco. Y fue bastante gente al estadio.
1: Sí, pues imagínate, enfrentas a Surinam. Y luego enfrentas en tu estadio. No, pues es una golicia cantada.
0: No, y el grupo que tiene México está. Uff. Eh, todos los partidos van a ser muy similares, mano.
1: No me digas que están las Islas y que está Tonga no. y algo así, ¿no? A ver. No, 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 <risa> pues es de
0: CONCACAF, es CONCACAF, mano.
1: Ajá, yo creí que era Mundial, yo creo que era Mundial. No, ¿no? Ahorita ¿no? Es,
0: es, es, es nomás eliminatoria de la Copa de la CONCACAF.
1: Ah, entonces a lo mejor nos van a meter a la Martinica, San Vicente y las Granadinas, eh, ¿no, hombre?
0: Sí, ándale más o menos, por ahí va, por ahí va. Por ahí
1: va, Sí, claro, por ahí va está, Guadalupe. <risa>
0: Oye, vamos a cambiar de tema aunque hay de mensajes del auditorio aquí, porque ya casi nos vamos a hacer un programa muy corto hoy, ¿eh? Dice Nacho Núñez, se avecina el abierto mexicano de tenis, estará la fiera, ya aventado, dice, va a estar bueno el abierto de Acapulco.
1: Sí, qué ventazo, dice, qué ventazo, sí. Ay, la ventazo. verdad que fíjate, Cristian, es como si yo te digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer aquí, en Hermosillo, un derby de jonrones. Va a venir, pues, no sé, los de aquí, ¿no? Va a venir este, el gigante mulegé. Mulejé... Va a venir el Mani, este, va a venir este. Y va a venir Barry Bonds. Ya con eso, como Barry Bonds, el líder de horror. Es como dicen en México. Vamos a hacer un abierto, el abierto mexicano en Acapulco. Y viene Rafael Nadal. Toma, ¿cómo puede ser el mejor de la historia? Y va a jugar en México.
0: Exactamente. sí, no, siempre ha venido, ¿no? Siempre ha venido, no siempre, pero ha venido varios torneos.
1: Pero muchos le sacan la vuelta, ¿eh? Muchos le ah, sacan claro. la vuelta. Federer le ha sacado la vuelta muchas veces.
0: Perfecto. Dice por acá otro mensaje de José Luis Munguía. Están de cabeza la tabla de posiciones de otros años los sotaneros refiriéndose al Puebla y al Atlas. Exacto.
1: Sí, claro, claro. Deberían de estar abajo ellos, pero todo cambia, ¿eh? todo da la vuelta en este mundo.
0: A ver, Manuel, ahí te va una, una, un mensaje que tú lo has de recordar. Yo no lo recuerdo.
1: A ver, Repollo Gaso, ¿se acuerdan un 8-1 que México le ganó a Surinam me imagino iba Cuellar, el Gonini, Ugol, el Wendy Mendizábal, sí, claro, de, de seguro iba ahí Olaf Heredia también la portería, sí. En esa época México se hacía vivito Cristian de los equipos que ni siquiera se podían completar los once para jugar, Cristian. La verdad que en México se hacía vivos con, con, como lo sigue haciendo ahora no tanto en Concacaf.
0: Oye, aquí ya ya, ya rescaté los el, los equipos que va a enfrentar México en su grupo, en el grupo 1 de la eliminatoria de la CONCACAF chécate nomás,
1: ver, ya le ver, ganó a ver, a ver, a... Surinam, Surinam
0: Surinam. Puerto Rico uh
1: -huh. Anguila an an ¿No será Angola? Anguila, Anguila. es una isla órale. y Antigua ¿sí? y barbu Barbuda Antigua y Barbuda o sea, dos se va a echar en un solo tiro órale, no, tremendo
0: Ahí está la eliminatoria que tiene, porque es la Copa del Mundo Femenil, será en Australia y en Nueva Zelanda el año que entra.
1: Oye, Cristian, pero este, estos juegos, fíjate cómo te sirven para que te puedas incluso meter a la historia, ¿eh? Si te pones trucha y si alguna delantera aprovecha eso, ese juego contra Anguila, yo creo que menos menos de 13 goles no va a haber. Entonces puede salir otra Zaguinha. ¿Te acuerdas de Zague cuando se claro. metió a la historia con siete goles? siete claro. goles en un juego, aquí te puedes meter a la historia tú, Cristian, también.
0: Oye, fíjate que para ese torneo, la CONCACAF tiene cuatro boletos, o sea, Canadá, Estados Unidos,
1: México, México, México y otros. Uh
0: -huh. Exactamente.
1: Pero te puedes meter a la historia, Cristian, porque cuidado, a esa selección de Anguila, creo que le van a meter 13 goles fácilmente.
0: Mira, nos recuerdan a otro jugador histórico mexicano en Europa, Manuel.
1: Ah, Gerardo Torrado también, eh, jugó mucho en Europa. Federer no viene a Acapulco porque siempre ha sido al mismo tiempo el de Dubai con una bolsa más así, pues obviamente también la lana cuenta, ¿no? La que la eso lo dice
0: cuenta? Armen Bernal, nos lo está comentando desde Ciudad Abregón.
1: Claro, claro y a lo mejor se dividen, como son tan amigos, Cristian Ahí. dice Rafa oye, Rogers, a tú que abierto vas a ir eh, coño, no, pues que yo voy a ir al de Dubai, bueno, yo voy al de México y así no nos peleamos el dinero
0: Oye, me gustó mucho un meme, audio meme que sacaron ahora que no no, no participó Djokovic en Australia, que, que están ellos como en una rueda de prensa, pero es, es meme, ¿no? Y sí, que sí. dicen, es que le dijimos algo así, le están bromeando y se ríen al final de que Djokovic no participó. Uf, cómo me reí.
1: Es que todo el mundo sabe, Cristian que hay muy buena amistad entre Federer y Nadal, y no tanto con Djokovic. Parece ser que son ellos dos, se le llevan muy bien, y Djokovic como que es el apestadito, no les cae tan bien.
0: Dice los Arteaga Martínez, saludos amigos, tarde pero ya escuchándolos, el mejor evento del fin de semana Sin duda, el juego de estrellas y concursos de la NBA, buen fin, sí, fíjate los Arteaga Martínez Hace ratito platicamos de esos temas, ahorita los puedes escuchar en el YouTube o en el Spotify Y ya escucharás lo que comentamos del NBA sí,
1: claro, yo quiero invitar a los Arteaga Martínez a la carrera de score, ¿eh? la carrera Ajá. de score que viene el 20 de marzo y el 19 para que vayan a las pláticas gratuitas, porque yo sé que a los Arteaga les gusta mucho el deporte, Cristianí. vamos a tener pláticas muy interesantes que son gratuitas, y el domingo que vayan a correr, que vayan a hacer ejercicio, a caminar, a convivir con Beto Coyote, con Ron Cimarrón, con todos los corredores, eh, los que participen en las rifas de premios, va a estar muy padre. ¿eh?
0: Perfecto, gracias a los Artega Martínez Cerramos con la información de la NFL rápidamente porque ayer la prometida de Shark McVay publicó en sus redes sociales que Shark McVay no se retira, o sea seguirá como coach
1: Entonces, Cristian, si lo dice su pareja hay que creerle ¿Quién manda? Cuando... ¿Quién manda? Ya lo vimos con Tom Brady dijo, ¿saben qué? Voy a debatirlo de mi decisión de retiro lo voy a platicar con mi esposa y dije, no, ya valió, ya se retiró, ya se retiró. Y sí, dijo, ¿saben qué? Me retiro. Pero si la esposa dice, ¿sabes qué? Regresas, regresas, regresas.
0: Oye, ¿pero qué le espera? Chuck McBake, si todavía no se casa y ya la están decidiendo por él.
1: Pues imagínate, pero bueno, de perdida le gusta el fútbol americano y quiere que siga, ¿no? Sí, pues
0: ahí lo publicó en sus redes sociales esta muchacha, esta, sí, muchacha de nombre... Verónica Comin en Instagram lo publicó y no, no se retira, así literalmente lo puso.
1: Oye, Cristian, pues qué curioso, ¿no? Y el caso de Macbeth tan jovencito, Cristian, tiene Por un sí. futuro para meterse a la lista de récords, ¿eh? Para igualar a un Don Chula, para igualar a un Bill Parcells, a un Bate tiene todo el futuro del mundo.
0: Perfecto, y ya nos vamos, Manuel, pero antes vamos a platicar de boxeo. Ladies and gentlemen. Uh, let's
1: get ready to rumble.
0: Pues ya, ya tenemos la próxima pelea del nogalense, del mexicano Oscar Valdés
1: Sí, fíjate Cristian lo que voy a hacer la reivindicación de Oscar Valdés después de la polémica de que si ganó o no ganó, de que si se dopó o no se dopó de que si le está afectando el Team Canelo con esas mañas del Clembuterol pues aquí, Oscar Valdés Va a tratar de decir, señores, porrón a todas las críticas y con una victoria convincente creo que se vuelve a echar a la, a la gente a la bolsa. ¿eh?
0: ¿Va a ser otra vez así, Manuel?
1: Yo creo que va a ser así, lo tiene que hacer, ¿eh? lo tiene que hacer.
0: Alguien <risa> es que cuando derrotó a la lacrana, es así que fue como celebró.
1: No, es que mucha gente no le da un cacahuate a Oscar. Todo el mundo decía: el alacrán va a ganar. Cuando ganó, él dice: tranquilo, no hablen de más, tranquilo.
0: Pues ahí está. Entonces, tenemos esta pelea el próximo sábado 30 de abril, allá en Las Vegas, Nevada. Y estamos viendo en el hotel o en el casino donde se va a ver a cabo. Y por supuesto que Oscar Valdés busca, busca, busca callar bocas, como lo decías ahorita, ganar contundentemente.
1: Tiene que hacerlo, Cristian, porque ya primero eh, te vas al Team Canelo, ¿no? Ya ves que el Team Canelo tiene ahí algunas cositas, algunos eh, detallitos ocultos que claro. a la gente no le gustan, y de repente das positivo a Clem Buterol, a lo mismo que dio positivo Canelo, y entonces ya empiezas a decir, a ver, a ver, ¿qué está pasando en este equipo, pues? ¿Qué y, está y haciendo? La... Y, aquella... ¿Y, aquella...
0: y aquella victoria también polémica aquí en Tucson, ¿te acuerdas? Contra el brasileño con Xenxao.
1: Aparte, también aparte, entonces todo eso lo tiene que borrar Exactamente, entonces, la verdad que yo sí espero que Oscar Valdés dé una pelea tremenda Que no deje dudas y que demuestre ese tremendo campeón que es ¿eh?
0: Perfecto, pues ya tendremos la próxima pelea del boxeador no galense, sonorense, mexicano Llega para acá otro mensaje porque ya casi nos vamos, Manuel Vamos a ver qué dice Pollo Gasós Le gustan los dólares, no el fútbol A la futura de McVeigh. no, pues aquí no
1: Oye, Cristiano, ahorita que estaba pensando, lo que dice Pollo tiene mucha razón, ¿eh? la, la señora quiere la Ana para poderse retirar a gusto, ¿no? Y así, viejo, dirige otros siete años, no pasa nada, viejo, ya que nos quedamos para tener Ana.
0: Y gana, ganan por muy buenos millones de dólares los coaches de la NFL.
1: Estaba pensando, eh, si el juego de estrellas de la NBA es más visto que el juego de estrellas del béisbol y de la NFL, entonces, una final, un, no sé, Lakers contra Celtics, ¿Sería más vista que un supertazón a nivel mundial? No, no,
0: nada. no, ahí no.
1: no. ¿Por?
0: Pues ya ves lo, las estadísticas que dimos antier, hermano, ¿cuántas personas vieron el Super Bowl? El, el problema es que son máximos, son de entre 4 y 7 juegos en la NBA, en la NFL es solamente uno.
1: Sí, pero ¿sabes lo que le ayudaría al supertazón, Cristian? Ah. Por ejemplo, pon... A los bengalíes de Cincinnati, que nunca han ganado un título, que no tienen más que 10 seguidores. Y no. pon a los Rams que han, habían ganado un título de NFL y que tienen... No, igual. no,
0: tres, de Super Bowl 1.
1: De Super Bowl 1, de los que la gente se olvida, los otros ya los tienen en, en el pasado, ¿no? Quítales, quítales a los raperos, quítales el show de medio tiempo. ¡Baja! ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees, la verdad? O sea, quítales a los otros supertazones, a Rolling Stones, o no pongas a Michael Jackson en Pasadena. ¿Tú crees que hubieran tenido el mismo impacto? Muy probablemente sí les
0: ayude, ¿no? El medio tiempo, es parte del, del show, es parte del show también, sí, cierto, tiene razón.
1: ¿Qué pasa si yo en el medio tiempo del juego de, de, de la final de la NBA, el juego 7 entre Cavaliers y Warriors, meto a Madonna a cantar con, no sé, con esta Cristina Aguilera? Claro que va a levantar, porque esos, ya con eso jalas público que ni deportivo es.
0: Exactamente, sí, puede ser, pero ahí la comparación muy complicado, ¿no? porque es un juego contra máximo siete o, o mínimo cuatro.
1: Sí, pero aquí está la cosa, tú dices fútbol americano en Tailandia, ¿Qué, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿Qué y deja eso? tú,
0: en el americano todos son prácticamente el 99%, 98% son estadounidenses, y en el claro. básquetbol hay más variado.
1: Claro, imagínate si juega los Mavericks de Dallas de Luka Doncic que se enfrenten en la final al griego Yannis Antetokounmpo, ahí tienes a casi una buena parte de Europa metida, a ver qué ondas, en Japón lo siguen mucho, en China, entonces el básquetbol, si tuviera un show de medio tiempo, con una, una, una actriz o un grupo como los Rolling Stones o Paul McCartney, que son mundialmente conocidos, creo que sí le van a pegar, ¿eh?
0: Bueno, está, está buena, está buena la, la polémica la, la discusión que se podría armar. Manuel, auditorio, pues ya estamos llegando al final hoy, un programa más corto de lo normal, siempre nos vamos a los 60 minutos o más, pero hoy, hoy es viernes, hoy nos vamos unos poco antes, pero mañana, no, mañana no, el lunes, el lunes vamos a regresar.
1: El lunes seguimos, cerramos con un mensaje que dice Anderán Núñez, que habla de sus pumas, dice arriba mis pumas. Un empate no sería tan mal resultado. Y el América, pa, jajaja, ja, ja, el América anda malísimo, ¿eh?
0: Sí, aquí ahorita presentábamos los juegos que va contra el Atlas, los Pumas, contra el campeón, y el América estará recibiendo en el Azteca al Pachuca.
1: Cuidado, porque dicen que si no le gana al Pachuca, si el Pachuca llega a dar la sorpresa, creo que ya le cortan la al. No a... creo, ah, ¿eh? no sí creo, creo que eh. lo despidan,
0: ¿tú crees que sí, sí lo despidan? Sí,
1: ¿sí? A Ben Hacker lo corrieron por mucho menos que esto.
0: Esto sí, y jugaba bien, y jugaba bien.
1: Jugaba bien, pero ya la directiva también se cansa. ¿eh?
0: Dicen que van a correr hasta que se enoje el dueño del equipo, el señor Azcárraga.
1: Es que es muy impulsivo, de repente puede haber comentarios en redes sociales que lo hacen enojar y lo corre.
0: Bueno, pues ya el lunes veremos, veremos si, si, si continúa en el banquillo o no del América.
1: Por lo pronto Cruz Azul no se preocupa, anda bien. Y al Toluca le va a meter unos tres chorizazos fácilmente.
0: Perfecto. Ya nos vamos, Donel. ¿Algo más que quieres comentar, agregar a este programa deportivo?
1: No, pues, disfrutar el fin de semana de las estrellas en la NBA, porque pinta para que esté muy bien. Y que gane Toscano Anderson, es lo que quiero yo. Hola. Que Toscano Anderson gane y el lunes lo estaremos platicando. Así que nos vemos. Perfecto.
0: Nos despedimos. Hasta el lunes. Muchas gracias a todos. Adiós.